0: Ik ben met je. Ik zal voor je. En ik zal winnen voor je. Volgens mij, winning betekent Amerika. Niet sowing ziens van division, and anger en and hate. We moeten Donald Trump, maar we kunnen niet zoals hem.
1: En we zullen
0: Amerika groot maken.
2: Joe Biden is eindelijk gepresenteerd als officiële presidentskandidaat tijdens de Democratische Partijconventie. En vlakbij hem stond. Kamala Harris, de gloednieuwe running mate en wellicht na november de volgende vicepresident van Amerika. Wie is zij en wat wil ze en wat kunnen we van haar verwachten tijdens de campagne? Welkom bij de Holland-Amerika-lijn. Ik ben Victor Pak en aan de andere kant van de lijn zit zoals altijd Emiel Kossen. Hi Victor. Een drukke week voor jou. De Democratische Conventie was de hele week aan de gang. Over die conventie, we hebben vier dagen van virtuele speeches achter de rug... van allerhande bekende democraten en zelfs een paar republikeinen. Hoe
3: was dat? Ja, een beetje raar natuurlijk. Juist omdat het dus virtueel was... dat er geen, uh, geen stadion was afgehuurd waar duizenden aanhangers uh, uh, los konden gaan. Um, elke avond waren er twee uur lang uh, speeches van uh, bekende democraten... die aan elkaar werden gepraat door een Hollywoodbekendheid... Um, ja, het geheel ook dus soms wat amateuristisch, um, die sfeer was natuurlijk anders. en um, Sommige speeches waren vooraf opgenomen, bijvoorbeeld die van Michelle Obama, waardoor haar statistieken niet allemaal meer uh, up-to-date waren eigenlijk. Um, uiteindelijk bracht de partij wel een duidelijke boodschap over. Uh, er waren natuurlijk heel veel aanvallen op Donald Trump. Um, Barack Obama kwam, uh, kwam ook even um, spreken om, uh, om Trump onderuit te halen. Uh, volgens de Democraten um, is Trump een president die alleen maar aan zichzelf denkt en heel veel democratische normen over boord heeft gegooid. Uh, Joe Biden werd dan gepresenteerd als, uh, als een groot contrast, een degelijke man met empathisch vermogen. Eigenlijk iemand die Amerika in um, rustig vaarwater kan brengen. Uh, het ging dus eigenlijk de afgelopen week niet zoveel over plannen, uh, meer over de contrasten tussen de persoonlijkheden uh, Trump en Biden.
2: Het belangrijkste moment kwam op de allerlaatste dag. Joe Biden hield zijn acceptatiespeech. Waarbij hij zei dat hij dolgraag de Democratische kandidaat wilde zijn. Laten we even kort luisteren naar wat hij nog meer te vertellen had.
0: Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I will be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people. To come together. We'll choose hope over fear, facts over fiction, fairness over privilege. I'm a proud democrat. And I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for president of the United States of America.
2: Van beide wisten we natuurlijk al een tijdje dat hij de Democratische Presidentskandidaat is. Maar nieuw is zijn running mate, de nummer twee van de partij. Biden koos begin vorige week voor Kamala Harris. Even kort, wie is zij ook alweer?
3: Ja, senator Kamala Harris is de dochter van een Jamaicaanse vader en een Indiaanse moeder. Beide hoogopgeleide onderzoekers aan UC Berkeley. Ze groeit op in een overwegend zwarte buurt in Oakland, California. studeert hier in Washington aan de zwarte Howard Universiteit. En nadat ze een studie rechten voltooid, wordt ze aanklager, dus geen advocaat, in eigen zeg om het rechtssysteem van binnenuit eerlijker te maken voor minderheden. Maar als ze eenmaal minister van Justitie is van de staat Californië, blijkt ze een stuk minder activistisch dan sommige mensen hoopten. Toch wordt ze in 2016 wel verkozen tot de Senaat. Ze gaat dus als senator naar Washington toe, waar ze een ster wordt tijdens de verhoren van Brad Kavanaugh, de hoge rechter, aangesteld door Trump. Vorig jaar besloot ze mee te doen aan de voorverkiezingen bij de democraten, maar die campagne kwam niet echt van de grond. Ze trok zich ruim voor de eerste voorverkiezingen terug, waardoor ze dan wel weer een uitstekende positie had om running mee te worden van de uiteindelijke democraat Joe Biden.
2: Want dat is best slim hè, om je dan terug te trekken. Je komt niet echt als een loser te boek te staan. Je, je hebt geen echte nederlaag geleden. Je hebt gewoon opeens heel veel zelfinzicht gehad dat jij in ieder geval niet gaat winnen. Had ze daarmee een voordeel ten opzichte van andere kandidaten bij de democraten?
3: Een beetje wel. Je hebt wel een punt dat um, de kandidaten zoals Elizabeth Warren, die helemaal tot het einde van uh, de race erin bleven, uh, die hadden natuurlijk uh, meer tijd om Biden ook echt aan te vallen. Um, Harris deed het ook wel in het begin, maar het was maar kortstondig. En ze deed niet eens mee aan, aan de echte voorverkiezingen. Ruim een maand voor Iowa gaf ze op, dus de meeste mensen zijn dat al lang weer vergeten. Um, het was een berekende zet van, uh, van Harris. Ze zag dat ze misschien niet zo heel veel kans maakte op uh, uh, de nummer één plek, op die plek als presidentskandidaat van de Democraten. En door zich vroeg terug te trekken, uh, werd de kans op uh, de vicepresidentsplek wel groter.
2: Harris heeft zich tijdens de conventie ook aan het grote publiek, aan heel Amerika voorgesteld, en dat deze op de volgende manier.
4: My mother taught me that service to others gives life purpose and meaning. And oh, how I wish she were here tonight, but I know she's looking down on me from above. I keep thinking about that 25 year old Indian woman, all of five feet tall, who gave birth to me at Kaiser Hospital in Oakland, California. On that day, she probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. I accept your nomination voor vice president of the United States of America.
2: Waarom viel de uiteindelijke keus van Biden op Harris? Wat, wat zijn haar kwaliteiten die, die Biden misschien niet heeft of die, die Biden vooruit kunnen helpen?
3: Nou, um, oud-vice-president Biden had zichzelf een aantal criteria gesteld. Um, hij zei al vrij vroeg um, in de zoektocht dat zijn vicepresident een vrouw moest zijn... Um, ze moest uh, vrij veel bestuurlijke ervaring hebben en dat moest iemand zijn waarmee hij het uh, persoonlijk goed kon vinden simpatico noemt, uh, noemt Biden dat vaak um, Harris heeft al die kwaliteiten ze was natuurlijk senator, ze was regionaal bestuurder ze kent de Biden familie al heel lang omdat ze goede vrienden was met Beau uh, dat is inmiddels overleden zoon van Joe Biden en haar politieke standpunten um, die zijn veelal vergelijkbaar met die van Biden. Uh, Ze vond hij dus echt een bestuurlijke partner en niet per se iemand die stemmen gaat trekken bij een kiezersgroep waar Biden niet zo populair is. Het is meer dat de twee elkaar uh, versterken. Wel um, geldt haar huidskleur, haar donkere huidskleur, binnen de Democratische Partij als een voordeel. Dat komt vooral door de recente opmars van Black Lives Matter. Er was uh, steeds meer druk op Biden om een donkere vrouw te kiezen en um, ja, uiteindelijk deed hij dat dus ook.
2: Het is denk ik ook een teken van vooruitgang dat Harris als saaie keus werd gezien. Vanuit links-Amerikanen was ook veel druk om voor mensen te kiezen... die veel radicalere beleidsopvattingen hadden. Harris is vrij gematigd in haar in beleid, in de politiek denken. Het dus lijkt heel veel op Biden daarin. Maar dat eigenlijk een zwarte vrouw als vicepresidentskandidaten als saai wordt gezien... Dat, dat is ergens toch ondenkbaar, vind ik, bij Amerika... Gezien alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd... ook wel de uitspraken van Trump natuurlijk... is het uiteindelijk denk ik wel vooruitgang dat, dat zij op dat ticket staat.
3: Nou, je kan ook terugkijken naar 2016 natuurlijk. Um, er was uh, vrij veel aversie tegen Hillary Clinton. En een van de redenen was dat zij vrouw was, denken veel analisten. En ook de twee uh, vrouwelijke um, vicepresidentskandidaten die we eerder hebben gezien... Uh, Sarah Palin en Geraldine Ferraro... Die, um, ja, die werden uh, niet heel goed uh, beoordeeld uh, door het Amerikaanse volk. Um, dus ja, wat dat betreft heb je, heb je gelijk dat uh, de keuze op, op Harris is gevallen. En ik vraag iedereen zegt, dit is, een, uh, dit is een safe choice, een safe pick. Um, dat is wel, dat is vooruitgang.
2: Vermoed jij dat het ook haar rol wordt, komende campagne, om vooral met de zwarte Amerikanen, die natuurlijk zwaar ontevreden zijn, dat hebben we allemaal gezien de afgelopen maanden. Is het aan Harris om, om die bij de Democratische Partij betrokken te houden en naar de stembus te, te trekken?
3: Ja, het is wel een beetje de verwachting dat uh, Harris inderdaad zal worden ingezet om jonge kiezers en minderheden aan te spreken. En ze zal vooral blijven hameren op haar achtergrond um, haar eigen American Dream verhaal. Um, zoals je net al stelde, het verhaal van, uh, van vooruitgang. En um, daarvan gaf ze ook al een voorproefje tijdens haar conventiespeech.
4: En let's be clear. There is no vaccine for racism. We've got to do the work. For George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name, we've got to do the work to fulfill that promise of equal justice under law. Because here's the thing, none of us are free until all of us. Are free.
3: Door corona is het natuurlijk wel onzeker um, of er überhaupt veel mag worden gereisd tijdens de campagne, maar um, het ligt voor de hand dat Harris een meer zichtbare rol gaat spelen dan Biden, die mede door zijn hoge leeftijd uh, veel in zijn kelder zal blijven. Um, Harris, uh, die, die is een soort van hip, uh, de, de hippe van deze twee in ieder geval, uh, dus je kan je... Je kan je voorstellen dat zij leuke interviews gaat geven tussen aanlagstekens op, uh, op sociale media, dat soort dingen. En we krijgen natuurlijk een debat begin oktober, waarbij um, Harris het opneemt tegen Trump's vicepresident, Mike Pence. En dat wordt een clash om naar uit te kijken. Um, Harris, de liberaal uit Californië en Pence, uh, de vrome christen uit Indiana. Harris staat bekend als een uitstekend debater, scherp, snel en uh, Pence moet zich uh, daar nog maar staande zien te houden.
2: En naar wat voor uh, zwakheden kan Pence dan zoeken? Wat, wat zijn de zwak, zwakke punten van Harris?
3: Nou, wat uh, um, de Trump-campagne zegt... is dat Harris eigenlijk veel linkser is dan ze, dan ze uh, zich nu voordoet. Um, is dat zo? Die vraag is vrij lastig te beantwoorden... want Harris' um, grootste zwakheid, zou ik zeggen... is dat ze met alle uh, winden een beetje meewaait. Um, daardoor heeft ze door de jaren heen vrij veel critici verzameld. Uh, als aanklager uh, was ze de vriend van activistisch links... Maar als minister van Justitie was dat opeens niet meer. Toen verdedigde ze opeens de, de doodstraf. En juist onder haar bewind leidde veel kleine misdaden tot gevangenisstraffen. Uh, dat is een van de redenen waarom Black Lives Matter niet heel positief is uh, over, over Harris. Uh, tijdens de presidentsverkiezingen was ze opeens weer links. Um, een beetje richting Bernie Sanders. Totdat die campagne niet werkte en ze nu dus bij het gematigde Team Biden zit. Um, de Trump-campagne gebruikt dat om te zeggen dat ze eigenlijk heel links is. Um, je zou het ook anders kunnen zeggen. Het is ook de sterkte van de politicus natuurlijk om uh, de sfeer te lezen in een, in een land en juist daarop beleid te maken.
2: Van Biden weten we dat hij ook al aardig op leeftijd raakt. Hij is nu 77. Um, het, wordt, het wordt de oudste president ooit van de Verenigde Staten als hij wordt verkozen in november. Dat zorgt er ook voor dat veel mensen Harris zien als kroonprinses. In 2024 mocht Biden winnen. En zelfs als hij verliest, dan is Harris waarschijnlijk de, de aangewezen persoon om de kaart te trekken, toch?
3: Ja, dat zou wel de meest logische persoon zijn. Het ligt natuurlijk wel aan hoe ze het zou doen als ze daadwerkelijk vicepresident wordt. Dat is nog wel interessant. De rol van de vicepresident is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Sinds ongeveer het tijdperk van Reagan toen George Bush Sr. vrij veel portefeuilles toebedeeld kreeg. Op diplomatieke reizen mocht. Um, sindsdien is die rol alleen maar groter geworden en Harris die kan echt een hele grote rol gaan spelen, juist omdat Biden zo oud is en hij zelf toegeeft dat hij waarschijnlijk een one-term president kan worden uh, door die hoge leeftijd. Um, Harris is de logische opvolger, maar die moet dan natuurlijk wel goed zijn voorbereid. Harris uh, steekt het niet onder stoelen of banken dat het ook haar grote, uh, haar grote ambitie is. Niet voor niets deed ze ook al mee aan uh, die voorverkiezingen om president te worden.
2: Ook deze week spreken we weer met Amerikanist Koen Petersen, auteur van het nieuwe boek Trump in de aanval... en een autoriteit op het gebied van presidentiële geschiedenis. Koen, wat kan je ons vertellen over de geschiedenis achter de running mate? Waar komt het systeem nou vandaan?
1: De verkiezingen van
2: 1804 hadden
1: een primeur. Het was voor het eerst dat een kandidaat voor het presidentschap en een kandidaat voor het vicepresidentschap samen campagne voerden. Tot die tijd gold eigenlijk nog wat was afgesproken in de grondwet van 1787. Namelijk dat degene die in het kiescollege de meeste stemmen zou krijgen president werd. En degene die niet de meeste stemmen kreeg, maar de op één na meeste stemmen, dus de verliezer van de verkiezingen, dat die vicepresident zou worden. En dat zadelde eigenlijk een president op met zijn politieke opponent als vicepresident. Nou ja, dat was toch uiteindelijk niet het uh, best bedenkbare systeem. Want als een president zou overlijden... dan zou een opponent van hem zijn termijn uh, afmaken. En uh, om die reden hebben de politici uit die tijd gezegd... we moeten de grondwet aanpassen. En werd in 1804 een amendement aangenomen... waarbij werd uh, bepaald dat een presidentskandidaat... samen met een geestverwante campagne zou voeren... en uh, een tandem zou worden gekozen als president en vicepresident... ...en dat die verkiezingen in het kiescollege niet meer los van elkaar zouden worden georganiseerd. Dus vanaf dat ogenblik heb je altijd geestverwanten gehad... ...die samen campagne voerden en samen in het Witte Huis terechtkwamen.
2: En maakt het voor een kandidaat echt uit wie die als running mate kiest? Hebben running mates wel eens echt het verschil kunnen maken in de uitslag?
1: De praktijk laat zien dat presidentskandidaten vooral op hun eigen gezag worden gekozen of verliezen... ...en dat een goede of een slechte running mate geen verschil ja. maakt. De enige running mate die echt wel in recente geschiedenis verschil heeft gemaakt in de uitslag... dat was Lyndon Johnson, die in 1960, uh, alweer 60 jaar geleden... Uh, hielp aan de uh, uh, democraten, aan de overwinning uh, hielp. Dat deed hij uh, omdat hij heel bekend was in uh, Texas. Hij was een leidende senator uh, uit die staat. Maar niet omdat hij zo populair was, hielp hij die verkiezingen te winnen. Maar omdat hij zo met zijn, tot en met zijn ellebogen in die uh, Texaanse politiek zat dat hij wist hoe je in Texas de verkiezingen moest stelen. Dat had hij zelf ook een aantal keren gedaan. Dat had hem ook aan de banen in Washington geholpen. En hij zorgde ervoor dat met verkiezingsfraude Kennedy de kiesmannen van Texas kon bijschrijven. En samen met andere stembusfraude in Illinois, waar de familie Daley ook een bekende corrupte democratische politieke familie aan de touwtjes trok, wist Kennedy met gestolen verkiezingen het Witte Huis te bereiken. Uh, ...mede dus dankzij Renu, zijn running mate uh, Lyndon Johnson. Uh, het is niet echt het ideale model en de vraag is of het in deze tijd ook nog mogelijk zou zijn... ...maar eigenlijk zijn er geen andere voorbeelden te noemen uit de recente tijd, de afgelopen decennia... ...waarbij een running mate, een presidentskandidaat, aan de overwinning of aan het uh, verlies heeft geholpen.
2: Trump besloot zijn oude running mate, vice-president Mike Pence, te behouden. Maar is dat altijd het geval... Ja, interessant is dat bij een president die opnieuw gekozen wil worden, dus
1: herkozen wil worden... Uh, het niet altijd vanzelfsprekend is dat hij met de zittende president opnieuw als running mate de verkiezingen ingaat. Meestal gebeurt het wel. Dat kun je ook uit de rijtjes van presidentskandidaten en vicepresidentskandidaten afleiden. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. In de jaren 50 bijvoorbeeld was Eisenhower president en die had Richard Nixon als vicepresident... Maar Eisenhower zei van jongen, moet jij niet wat meer bestuurlijke ervaring opdoen... en bijvoorbeeld minister van Defensie worden in mijn tweede termijn. Maar Nixon was als de dood dat hij daar enorme politieke schade door zou leiden... dat hij gedumpt zou worden door Eisenhower, wat natuurlijk in de praktijk ook het geval zou zijn geweest. En te elfde uren besloot Eisenhower hem toch maar te handhaven. Een ander voorbeeld waar het tegengestelde gebeurde was uh, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen Franklin Roosevelt, die steeds ouder en zieker werd... Uh, twee keer van vicepresidentskandidaten uh, wisselde. En uh, de derde vicepresidentskandidaat voor zijn vierde verkiezing, Harry Truman... die werd uiteindelijk ook uh, kort na hun verkiezing president omdat Roosevelt overleed. Van recenter datum is uh, de running mate wissel van uh, Gerald Ford. Die was in 1976 uh, kandidaat voor uh, de Republikeinen... maar veel conservatieven vonden hem toch te links, te progressief... En zijn running mate, die vonden ze nog progressiever en verschrikkelijker. Dus om toch die partij een beetje onder zich te verenigen... heeft Gerald Ford zijn vicepresident uh, Nelson Rockefeller laten vallen. En uh, voor een conservatievere running mate gekozen. Senator Bob Dole uit Kansas. Uh, het kon niet verhelpen dat uh, Gerald Ford de verkiezingen verloor. Maar uh, het laat wel zien dat het uh, kan. Maar meestal wordt toch... De schade die wordt toegebracht aan de zittende president toegesproken. Hij heeft een hele belangrijke beslissing moeten nemen. Namelijk wie wordt mijn vicepresident. En als je hem inruilt is het toch een beetje laten zien. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. En dat is iets wat voor je reputatie uiteindelijk nooit goed uitpakt.
2: Laatste vraag. Emiel en ik hadden het er al over. Kamala wil heel graag zelf ook president worden. Hoe vaak komt het voor dat een vicepresident ook doorstroomt naar het hoogste ambt?
1: Ja, zoals bekend is de kans vrij groot dat als je vicepresident bent dat je president kunt worden omdat de president onder wie jij dient overlijdt of uh, aftreedt. Dat gebeurde in negen gevallen van de 39 gekozen presidenten, dus in meer dan 25% van de gevallen. Maar het is een misverstand om te denken dat je als zittend vicepresident ook president, makkelijk president kunt worden als je gewoon aan de voorverkiezingen meedoet. Als jouw termijn als vicepresident erop zit. Want dat lukte maar Twee zittende presidenten. In 1836 was dat Martin van Buren. De enige president die zo Nederlands was qua afkomst... dat hij thuis Nederlands sprak en in het Witte Huis Engels. Maar die werd als uh, zittend vicepresident van Andrew Jackson... Uh, gekozen tot achtste president van de Verenigde Staten. En uh, in recente geschiedenis, in 1988, was dat de oude George Bush... die onder Ronald Reagan acht jaar vicepresident was geweest... en ook president werd uh, met zijn eigen mandaat en een directe opvolger werd van zijn uh, baas Ronald Reagan. Heel veel vice-presidenten hebben geprobeerd om uh, presidentskandidaat te worden en de verkiezingen te winnen. Maar uiteindelijk zijn er dus in 200 jaar geschiedenis maar twee die daar echt in geslaagd zijn. En slechts één voormalig vice-president lukte het om president te worden. En dat was Richard Nixon. In 1960 was hij al zittend vice-president presidentskandidaat, maar toen verloor hij de verkiezingen van John Kennedy... En in 1968 lukte het hem om opnieuw genomineerd te worden en alsnog met een eigen mandaat zelf dat Witte Huis te bereiken. Dankjewel, Koen.
0: De president, as you know, has been tweeting today about Puerto
3: Rico. As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me, because I get the word out. If you can protest in person, you can vote in person.
2: Een erg korte tweet van de president deze keer. Um, als je kan protesteren in persoon, dus op straat, dan kan je ook gaan stemmen um, in het publiek, in het openbaar. Dit gaat zeker over het stemmen per post waar veel om te doen is geweest.
3: Ja, een korte tweet, maar wel eentje in, uh, in all caps, alleen maar hoofdletters. Um, wij spraken de vorige keer over stemmen per post um, in november en de logistieke problemen die daarbij uh, kunnen ontstaan. Maar sindsdien is de discussie um, verschoven naar postbedrijf dat al die stemmen moet gaan rondbrengen. Want de US Postal Service verkeert in financieel zwaar weer... ten dele door corona. En de nieuwe baas besloot voorst uh, te bezuinigen... waardoor sommige post later kan aankomen.
2: En daar zijn wel flinke problemen mee ontstaan. Er zijn verhalen van mensen die bijvoorbeeld hun medicijnen... die per post bezorgd worden... Uh, pas veel te laat hebben gekregen bijvoorbeeld. En nu maken mensen zich dus zorgen... of ze straks wel per post kunnen stemmen. En in Amerika is dat wel echt heel belangrijk...
3: Ja, het is niet alleen uh, die financiële problemen. Um, daar kwam vorige week ook nog eens een waarschuwing bij van de US Postal aan bijna alle staten. Dat hun gestelde deadlines rond het stemmen per post eigenlijk te krap zijn. En dat theoretisch heel veel stemmen te laat kunnen binnenkomen en dus ongeldig kunnen worden. Um, die waarschuwing lijkt, een goed bedoelde, uh, ja, lijkt goed bedoeld om wetgevers tot actie te verleiden... Maar omdat het bijna tegelijk komt met die bezuinigingen en die, uh, die, die berichten van vertragingen, roepen democraten dat president Trump de verkiezingen zo probeert te beïnvloeden.
2: De baas van de, van de postbezorging ook wel de schijn tegen, want, want hij is een grote donateur aan Trumps campagne en had verder niet echt ervaring uh, in de postbezorging. Wie moeten we nou eigenlijk geloven van de twee? De democraten die vrij alarmistisch zijn over de situatie of de, de, de baas van de postbezorging en Trump zelf die zeggen dat er niet zoveel aan de hand is?
3: Nou, de waarheid zit uh, zoals zo vaak, Victor, ook in deze podcast, een beetje in het midden. Um, eigenlijk zien we aan beide kanten dat de Postal Service een, een politieke spulbal is geworden. Um, aan de ene kant heb je Trump die maar blijft zeggen dat stemmen per post u, 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 uiterst fraude gevoelig is, zonder daarvoor bewijs te bieden. Um, ja, en op links zien ze overal maar bevestiging in dat Trump op een bepaalde manier de verkiezingsuitslag gaat manipuleren. Um, er waren berichten uh, verspreid door CNN dat sorteermachines werden weggehaald. Um, hetzelfde gebeurde met postbussen die zouden worden verwijderd uit het woonwijken. Maar um, ja, een paar dagen later werden die berichten ontkracht door een postbedrijf. Uh, die postbussen waren gewoon oud en werden vervangen. Um, tegelijkertijd heb je dus wel heel veel hooggeplaatste democraten die moord en brand schreeuwen. Dat is twijfelachtig, het creëert geen vertrouwen in aanloop naar de verkiezingen. Um, maar er zijn ook positieve punten als je, als je goed kijkt. Um, een reeks oude uh, en huidige postmedewerkers zeggen dat de problemen bij US Postal eigenlijk minder groot zijn dan wordt voorgedaan. Uh, de verkiezingspost kunnen ze makkelijk aan, in ieder geval qua volume. Um, maar die vertraging van de uitslag waar wij het vorige, de vorige keer over hadden... daar moeten we nog wel steeds rekening mee houden. Dat komt dus niet per se door het postbedrijf, dat komt eerder door de staten... die uh, hele strakke deadlines hebben gesteld.
2: Want er zijn echt staten die nog tot vlak voor de verkiezing... kiezers toestaan om een stembiljet echt op het allerlaatste moment aan te vragen. Dat stembiljet moet dan nog per post bezorgd worden bij de kiezer die het dan weer moet invullen en weer per post terugsturen naar de staat. Gaan, gaan staten ook actie ondernemen, wat eigenlijk de, de, de baas van de postbezorging wel wil?
3: Nou ja, blijkbaar niet echt, want uh, die brief die uh, vorige week in de media verscheen, die waarschuwing van US Postal, dat was niet de eerste waarschuwing. Um, in mei uh, bracht het uh, bedrijf eigenlijk een, een soortgelijke uh, boodschap naar buiten, richting alle staten, om die regels in ieder geval zo flexibel mogelijk te maken, zodat... De kans op vertraging en uh, ongeldige stemmen wordt verkleind. Blijkbaar is dat dus niet gebeurd. Um, nu, na deze uh, stormvloed aan uh, mediaberichten, um, is er wel wat aan het veranderen. Er zijn een aantal staten die proberen uh, die regels te verbreden. Um, maar daardoor loop je dus ook nog verder het risico dat het langer duurt voordat wij die uitslag weten. Het is natuurlijk van ondergeschikt belang. Het belangrijker is dat, um, dat elke stem telt. Elke geldige stem ook daadwerkelijk mee wordt geteld. Maar um, ja, in staat als Pennsylvania, waar een, een stem uh, op, de dag, op de verkiezingsdag zelf nog mag worden verstuurd... Ja, kan die uitslag pas dagen later bekend worden, want dat is pas het moment dat al die stemmen binnen zijn.
2: Ten slotte, Trump die tweet dit wel, want eigenlijk concluderen we dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Dat er reden tot zorg is, maar dat postbedrijf het postbedrijf absoluut niet slecht bedoelt, om het maar zo, zo te, te zeggen. Waarom stuurt Trump die tweet dan?
3: We kunnen natuurlijk niet in Trumps hoofd kijken. Um, dus het is gissen. We hebben wel uh, kunnen constateren dat Trump elke mogelijkheid aanpakt... om uh, dat stemmen per post belachelijk te maken... om dat in twijfel te trekken. Um, en dat doet hij dus nu ook met zo'n laconieke tweet... waarmee hij ook nog eens een, een steek uitdeelt... Uh, richting de Black Lives Matter-beweging. Ja, en zo'n zo tweet dat helpt natuurlijk niet. Dat helpt de discussie niet. Het zorgt alleen maar voor dat de democraten meer argwaan krijgen... Uh, in aanloop naar de verkiezingen.
2: Om meer te weten te komen... Over het stemmen per post en wat daar allemaal mee aan de hand is, verwijs ik u ook graag door naar onze vorige podcast. Die gaat daar onder meer over. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.